0: えー、皆さんおはようございます、えー、エペソビトへの手紙の続きを一緒に開いていきたいと思います、えー、エペソビトへの手紙の1章の今日は8節から14節まで1章の8節から14節までをまず一緒に読みましょう8節からですはい。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせあらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストににあって一つに集められることなのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神のの栄光を褒めめた,たえるるものとなるためですまたあなた方もキリストにあって真理の言葉すなわちあなた方の救いの福音を聞きまたそれを信じたことによって約束の精霊をもって証陰を押されました精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられますこれは神の民の贖がいのためであり神の栄光が褒めたたえられるためですエペソビトへの手紙というのはキリストにあるこの教会がどうあるのかっていうことですね、まあ、それがこうテーマになっているわけですけどもでも教会が神の教会として存続していくそのことの中にやはり一番大事なことは常に天からの霊的祝福を受けて潤っているということだと思います。まあそれはあの霊的な潤いですね。それがあると教会はこの生き生きとしてまたこの命を持って前進することができるわけです。でこの一章の前半からこの七節のところには神がキリストにあって私たちを選びまた愛をもっってて定めてくださったまた御子によってこの罪の許しあかないを受けたんだということが書かれていました。で7節の最後のところに「これは神の豊かな恵みによることです」とこうあったわけですね。そしてこの8節から「神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ」つまりその恵みの内容」というものがどういうものであるかということをこの後または詳しく書いているわけです。でここに2つの面を見ることができますけれどもまず1つはこの「恵み」というのは7節までにあった「天にあるすべての霊的祝福」ということを指しています。まあ、そこにさっき申し上げた「選び」とか「ことされるとか。罪の赦しというものが含まれているわけですそしてこの9節以降を見ていくともう一つの面は御心の奥義という言葉が出てきます神様の御心の奥義であるで、それは神が御子においてあらかじめおてになったご計画によるんだと神様があらかじめおてくださっていたそのご計画それれが見心として表されたで具体的にはこの後見ていくと12節までの間に3つのことを見ることができると思います。まず1つは天にあるものも地にあるものも一切のものが一つに集められることということが10節に出てきます。それはキリストにおいて一つにされるんだと,いうことです、ね、まあこの役はこのキリストに到達させるとか完成するでそういうこの意味を持っているようですで。ヨハネによる福音書の17章の11節を読みたいと思います。まあ、ここにイエス様ご自身が祈られたことが出てくるわけです。17章の11節です。どうぞ私はもう世にいなくなります彼らは世におりますが私はあなたの身元に参ります聖なる父あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってくださいそれは私たちと同様に彼らが一つとなるためです彼らが一つとなるためですまた17章の21節から23三節のところにも、イエス様のそのような<笑>祈りが書かれています。それは父を、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを、世が信じるためなのです。また私は、あなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおりあなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたこととあなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととをこの世が知るためです。まあここにも、えー、イエス様がですね父なる神に対して私たちが一つであるように彼らも一つであるためですそしてこの一つということの中に、えー、完成されていくそれはこの愛による完成であるということが分かりますこの23節に「あなたが私を愛されたように彼らをも愛された」そのことによってこの世が「それれを知るためだといいう,うに書かれています私たちが<咳>イエス様の救いを受けたあるいは神のことをされた教会が神に属するものであるということを最も力でよくあの証しをするのはですね教会に愛があるクリスチャンたちを通してこの世にない愛というものが表されているということの中に起こるんだと思います。でエペソ書ョーに戻りますけれども2、えー、つ目のことはですね、えー、この一章の11節にありますが「御国を受け継ぐ者ともなった」と書かれていますでこれは、えー、あらかじめ定められていたのですこの11節にありますけどね後半に、えー、私たちが御国を受け継ぐ者ともなった、まあ、このことは神様があー選んでくださっていたそしてあらかじめ定めてくださっていたことだということが書かれていますそして3つ目は神の栄光を褒めたたえるものとなるためですだからここにですね神様の御心の奥義ということがこの九節以降には天にあるものも地にあるものも一つになるんだとそして御国を受け継ぐものとなるんだということ三つ目は、その結果、神の栄光が褒めたたえられるためです。で、ここに、まあ、興味深いこと、表現があるんですけど、それは十二節ですね、前からキリストに望みを置いていた私たちがと書かれています。前からということは、このパウロがこの書簡を表すずっと以前からですね、そのことはすでに委ねられていた、与えられていたということです。で第一ペテロの一章の10節から12節を一緒に読みましょう。<咳>で第一ペテロの一章の11節と12節です。どうぞ。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされた時誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のための奉仕であるとの啓示を受けましたそして今やそれらのことは天から送られた精霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは見つかたちもはっきり見たいと願っていることなのです。やがておいでになるメシアの苦難と栄光、まあ、それをこう時間差というものがあのくっついた形で旧約では予言されています。つまり同時にこういう表現が同時に2つあるわけですね。まあ、伊沢賞はとても有名ですけれども、でまたこの十二節を見ると、見つかりたちもはっきり見たいと願っていることなのです。まあ、これはあの、えー、契約の箱の蓋ですね。これは贖いの蓋と言われましたけど、契約の箱は蓋だけが全部純金なんですね。あと周りはあのアカシア材の上に金箔が貼られていたわけです。その純金の契約の箱の両端にですね天使がこう羽を広げて向かい合う形でこういうふうにしてねあの作られていたわけです。で天使がその蓋の真ん中をこう見ているようなそういう形ですね。そして年に1回大祭司がこの犠牲の血を携えてこの死聖所に入った時にですねその蓋の真ん中にこう血を注いだわけです。だからその蓋は贖いの蓋、まあ食材の蓋蓋食材という,ふうに言われたんしかしそれはやがておいでになるキリストの苦難そして受難というものを表しているそこにこの贖いというものがあのなされるんだということが、えー、掲示されていたわけですそしてその贖いの蓋がありますその箱ですね箱の内容はまさにイエス・キリストの御人格というものを表しています最初は3つのものもが入ってましたこのマナとそれから十回の契約の板とそれから目を出したアロンの杖ですねまあそれはそれぞれ命でありまた神様のお心を表すお方でありまた権威を持っておられるお方であるということをそういうキリストご自身を表しているわけですけどそのイエス様のご人格の上ですね、そこにいいの技というのとうがなされていくわけです、まあ、そのことをバプテスマのヨハネは精霊による啓示によって一言で表しました「身を世の罪を取り除く神の子羊」と言ったわけですでこのペテロは「見つかいたちもはっきり見たい」と願っているそのり見つかいたちは「贖い」を理解できていないですね。それはやがて起こるべきことであったからなんですけれどもでもこの希望というものをペテロはまた一章の21節の中で語っています一緒にどうぞ「あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です」。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。前から望みを置いていたその望みというのがこの旧約の時代ですねずっと予言されまた契約の箱やそういうものを通して予表されてきた。でそれがそこにある実は希望というのがイエス様のあがないそして十字架のあがないそして復活によってですね完成された。で,ですから今私たちはこのお方を信じるものとされて私たちの信仰と希望はまさにこのお方にかかっているんだということをペテロは語りました。でエペソト賞に戻りますけれどもこの神様の<笑>大きなこの贖いの恵みによってキリストにあってこの教会が生まれたその教会はまた神の家族であるわけです。そしてこの教会に父なる神が御国を受け継ぐことの保証として精霊を注いでくださったわけです。あの神学的にもですねあのこういう論,、まあ、論争というか考えの違いがあるんですけどもこの精霊と神のことをされるということに関してね私たちは神のことをされたので精霊を受けたという人と。聖霊を受けたので神のことをされたという考えと両方あるんです。でももうそれはおそらくですね、もう同時でしょう。まあどちらが先というふうに言えないと思いますね。ただ私たちが神のことをされるという、えー、その、えーまあ、理由というかね、その保証はイエス様のあが十字架のあがないにあるわけです。また私たちが神のことをされたという、えー、その救いをもたらして下さったのも精霊様ですけれども神のことをされた結果として精霊が内受されているということもまた言えると思います。でこのところに一章の13と14の中にですねで13節ですか約束の精霊をもって承認をされました。と書かれてますね約束の精霊実はこの言葉は聖書にはここしか出てこないんですね約束の精霊という言葉はでもこの「ガラティと人への3章の14節の中には、えー、同じ言葉なんですけど約束の御霊という言葉で出てきます、ね、まあこれは、えー、このことが表している言葉ですねまず13節にありましたけれども救いの福音を聞いて信じたことによって、ね、キリストにあって受けたんだキリストにあるということがここにも出てくるわけです、まあ、9節から実はこの13節の間にですねキリストにあってという言葉が3回出てくるんですけどもこの3つ目のところがキリストにあって約束の精霊を受けた。2番目はですね戻りますけどキリストにあって御国を受け継ぐものとなった1番目はキリストにあって一つとされたまあこれはもう同時に起こっていることなんですけども、まあ、その結果精霊様がおいでくださったで精霊様が御国を受け継ぐことの保証として私たちのうちにおいでくださったここからですね信仰が始まっていきます。まさにこれは信仰の出発点、あるいは霊的な命が聖霊によって与えられて、そしてこれが踏み出されていく、私の信仰が踏み出されていく第一歩と言ってもいいと思いますね。ヨハネによる福音書の20章の22節を開いてください。20章の22節です。復活されたイエス様が弟子たちに、現れななさっっっててそしておっしおゃったあの言葉なんですね「22節どうぞ」「そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた」精「精霊を受けなさい」「精霊を受けなさい」常に神様の見業というのは神の言葉と精霊による命この二つが一つに融合されてですね一緒に働いてそして神の力というものが表されていきます弟子たちは信じようと思っても信じられなかったんですね聞いて信じようと思ったんですけど信じられなかったでも霊的な目が開かれそして精霊が注がれた時に彼らは信じるものとされたわけですまあそれ以降は信じようとしなくてもいいんですね信じるものとされたからです聖霊様はそのように霊的命というものを私たちに与えてくださいます。エペソ書の1章の13節のところには約束の聖霊がそのようにおいでくださったそしてそれは正印であるというふうに書かれています。まあ、印という意味ですね印松でこの言葉はエペソ書の4章の30節にも出てくるんですね。<笑>で4章の30節どうぞ。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために精霊によって松陰を押されているのです。もうシールが貼られてる、ね。あなた方は神の子ですよっていう,こうシールが貼られているわけです。でこの、まあ、内容というのはですねまあ、他のところにも私は見ることできるんですけども、えー、例えばロマ書の4章の11節、えー、ロマ人の手紙の4章の11節ここにもその言葉が出てきます彼は割礼を受けていないとき信仰によって義と認められたことの松陰として割礼という印を受けたのですそれは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められる全ての人との父となりこれはカツレのことについて言われてますけどカツレというのは信仰によって義と認められた証として松陰としてカツレを受けたんだとつまり私たちもそうですね神の国を受け継ぐことの保証それは精霊が内住されるんですけどそれは救いの結果ですね。救われた人ですというこのシールを神が私たちに貼ってくださったわけです。えー、そして、えーえー、エペソソのところに、まあ、もう一度戻りますけども、まあ、ここに、えー「御国を受け継ぐことの保証、えー」という言葉は14節に出てきますけど御国を受け継ぐことの保証、えー、それは「えー同じその少し前11節にも書いてました私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのですでその保証は何かそれは14節に出てきますね「聖霊が約束の聖霊が証印を貼られたシールを私たちに貼ってくださった」ということですでこの、えー「修行のこの保証」という言葉はですね御国を受けつこの修行です、ね「この修行のの保証」という言葉は発保ととか担保あるいいいは手付金というそういうそ意味を持っていますつまり精霊が私たちのうちにおられるということは私たちが救われ贖われ私たち自身も栄光の体を受けるということの保証金がですね既に手付金ですかねそういうものがもう完成しているというふうに言えるわけです。そしてそれは14節の最後にありますけど「神の民の贖いのためである」と書いてますつまり贖いの完全さというものを証拠立てるものは何なのか見言葉の約束がありましたそしてそれが歴史的に、えー、事実として実行されましたでもその後ですね後の人たちが「本当にそうだったの?でね」ってねこの約束と約束が歴史的に実行されたこの2つの内容の保証はですねその後キリストを信じることによって聖霊を受けるということによってですね逆に明かしされていくわけです最初の人はそれを信じて聖霊を受けたんですでも今は私たちはうちにおられる聖霊様の存在というか精霊がおられることによって逆に歴史的事実と神の御言葉の約束の真実さというものを振り返ってですね確認をすることができるつまり証拠立てることができるわけです。でこの贖いの完全さというものはまだこの今の地上の私たちの人生においてはそれが継続されて完成されている途中に途上にあるんですね神様の前においてはもう完成されていますしかし私の現実体験の中においてはそれが継続されているつまりそれが聖火と言われるものですねで、まあ、最後にロマ人の手紙の8章の23節を読みたいと思いますロマ書の8章の23節です<笑>一緒にどうぞ。そればかりでなく、御霊の発をいただいている私たち自身も心の中で埋めきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。まあ、パウロはこの第二リント五章の中でですね、私たちはこの地上の幕屋を着て埋めいているんだと。やがてそれはあその埋めている理由はですね天の幕屋を生きようとしているからつまり私たちの体もこの茜われていくそれを私の霊は信じていて私の魂もそれを知っていてそしてそのことがなされているプロセスの埋め木の中に今私の地上の人生が置かれているんだということを彼は語っていますでも私たちにとって大事なことはですねそれが今うめきの中にあったとしてもそれは私たちのこの生き様というかその、えー、苦しみを持っているんですけどその生き様そのものの中にですね神が喜んでくださっているというそれを信じることのできる信仰があるそしてそこにそれがそしてやがて完成されるという希望があるそして何よりもそういう私たちの人生を父なる神が愛してくださってキリストにあってそれが完成されているんだという愛がある。が精霊が私たちの中に神の愛を注がれるときにそこにはですね逆にキリストにある希望キリストにある喜びそしてそのことが必ず完成するんだというそういう信仰ですねそれが与えられているということの大きな保証でもあるわけです。まあ、今朝私たちは新しい一週間をこの迎えるんですけどもこの一週間も神様の栄光があがなわれているんですけどその贖がなわれているがゆえにこの地上の中でまだうめきを持っている私たちを通してですねそれが表されていくんだということを信じていきたいと思います。あのえー、例えばオリンピックなんかですねあの、まあ、短距離はあっという間に終わってしまいますけど。ママララソソンン。ですね、まあ、長距離のマラソンもう後半ぐらいになってくると本当にみんなはもう倒れるそうな形でね走ってますけど私たちがもしその姿を見てですね彼らがスイスイとずっと走っとったらどうなんでしょうねあそういう感じで私たちはあまりねなんというかなあの引きつけられないと思いますね。もうゴールは近いでももう本当にもう息が切れて倒れそうだってもうねでも必死になって走っているその姿を見たときに何か実感を感じるんですねえー、自分はテレビの前でそうやって見てるだけなんだけどでもその実感を感じるわけですそしてもう思わず心の中でですね、えー、頑張れともう少しだからってこう言いたくなりますつまりそこにこの生き生きとした生きている人の姿を見るわけです神様は私たちにロボットのような、あるいはただ単に絵に描いたような美しいクリスチャン生活を求めておられないんですね。生々しい、弱さも失敗もある、苦しみもある、うめきもある。しかしそこにもうこの息を吐きながらですね、倒れそうなんだけど倒れないように、倒れないでというかね、神様の恵みによって一歩また一歩とこの足を進めているクリスチャンに対して、神様の大きな愛が注がれているんだということを、本当に感謝したいと思います今日もまた新しい歩みのための一歩を進めていきましょうアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください<笑>アーメン中継の方もですね、どうぞ一緒にお立ち上がりになってくださって主をあがめましょう。アーメンハレルヤ、感謝します。おお、主よ、感謝します。主の恵みが今日もあなたの上に豊かに注がれていることを信仰を持って表現していきましょう。アーメンハレルヤ、ハレルヤ,レルヤ。主をどうぞ、この新しい1週間もあなたの恵みによって希望が与えられ、ますます喜びが増し加えられ、この秘蔵物の贖いの感性の海の苦しみの中に、イエス様の再臨があるまで、私たちを置かれていますけれども、しかしその中に変わらないあなたの喜びと希望と信仰が、また愛が豊かに注がれていることを感謝します。どうぞこの一週間も、私たち一人一人を、その置かれている現場の中で、人生の現場の中で導いてください。イエスキリストの皆によって祝福をします。アーメンアーメン、ハレルヤ感謝します。